0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unity's Lab en Osage 94.5, la radio de un mundo que cambia. Bueno, retomamos nuestra conversación con la Academia Chilena de Ciencias. Hoy vamos a conocer más sobre un trabajo en el que participa una de sus integrantes y que utiliza materiales inteligentes para proteger de la corrosión las aleaciones de aluminio que se utilizan en naves espaciales, o que se podrían utilizar en naves del futuro también. Así que ella es Maritza Páez, doctora en Ciencias de la Corrosión Académica de la Facultad de Química y Biología de la USACH, y también, por supuesto, integrante de la Academia Chilena de Ciencias. ¿Cómo está Maritza? Y gracias por conversar con nosotros acá en Radio USACH y Santiago Televisión.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias a ustedes por esta
0: entrevista. Oye, Maritza, yo creo que primero partir eh, describiéndonos... ¿Cuáles naves espaciales se verían beneficiadas o estamos hablando acá de un futuro eh, de esta protección, que es una protección anticorrosión? Porque, por lo menos, eh, nosotros en, en Chile no tenemos tanta experiencia, quizás, como otros países, no sé, Estados Unidos o Rusia en la construcción y lanzamiento también de naves espaciales. Entonces, ¿a quién ayudaría esta, esta, este estudio, esta investigación?
1: Mira, eh, nuestro trabajo es absolutamente futurista. Ya, ya. decir, si tú me dices... ¿Cuáles son las naves espaciales que, espaciales que se van a ver favorecidas? Es súper difícil decirlo. no Lo existen. único que sí, todavía no existe. Lo único que sí sé es que eh, estamos trabajando con materiales que, se, que entran en la categoría de light alloys. Eso significa eh, aleaciones muy livianas que son utilizadas para la fabricación de naves espaciales, eh, de aeronaves, de plataformas espaciales también. O sea, las proyecciones que no son, perdón, usé mal la, el verbo, uh -huh. no son, van a ser, están estudiadas, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que estas aleaciones que son, entran en la categoría de aleaciones livianas, contienen elementos que son muy reactivos. Uno de ellos es el litio, ¿ya? Entonces, eh, por ser reactivo, no es trivial poder protegerlas, estos materiales o sus, sus superficies, contra la corrosión. Es muy difícil. Entonces, hay que realizar estudios, tanto evaluaciones en distintos tipos de atmósfera, como también distintas formas de proteger estos materiales para que evitar que eh, se corroban. ¿Por qué el peligro de la corrosión? El peligro de la corrosión es, primero, que la pieza puede durar muy poco. Y así es una aeronave, yo puedo tener una falla que nosotros denominamos fallas catastróficas. Es absolutamente indeseado tener ese tipo de fallas catastróficas. Eh, en el caso los llevémoslo simplemente a un avión. Suponte que, suponte que estás, me voy a colocar en una suposición, que este tipo de lesiones se utilizan para construir eh, aviones, aeronaves. Eh, Tú te podrás imaginar lo que significa un accidente aéreo, eh, una corrosión catastrófica, un caso de corrosión catastrófica son pérdidas de muchas vidas, ¿ya? Entonces, es por esa razón de que existe una fuerte línea de investigación en buscar nuevas formas de proteger aleaciones que, digamos, eh, evitar que se corroan en el fondo es eso ya. ahora bien, ahora déjame terminar con la idea ¿Sí? porque hiciste una pregunta muy importante para proyectar el tema y la línea de investigación en la que estamos nosotros trabajando, ¿cómo se protegen hoy día las aleaciones para ese tipo de aplicaciones? se protegen con soluciones base cromo 6 que es que el cromo 6 es carcinogénico ahora, si bien es cierto, las las protecciones que se están dando, aun cuando sean altamente nocivas para la salud humana, son protecciones muy efectivas en el largo plazo. Eh, existe en este minu en minuto todo un movimiento de cuidar nuestro planeta, ¿no es cierto? Tenemos una crisis climática ¿ya? y estamos tratando de eh, utilizar procedimientos que sean muy amigables con el medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, eh, todos los procesos que utilicen cromo 6 quedan descartados, ya. Pero ahora bien, eh, ¿se pueden utilizar estos nuevos procesos que estamos nosotros estudiando uh -huh. ahora? Todavía no. Hay uh -huh. que evaluar mucho y que estudiar mucho. ¿Por qué? Porque el costo asociado a equivocarse es demasiado alto.
0: Oye, Maritza. Entonces la ¿Sí? Qué interesante. Eh, bueno, esto, eh, como tú lo defines, ¿no? Una investigación, un estudio futurista, me llama a mí también a, a preguntarme por el presente, ¿no? ¿Cómo son las reacciones químicas más comunes que deterioran los materiales de las naves espaciales hoy? ¿Cuáles son los principales peligros que enfrentan? Y, al ser como tú mismo lo escribiste, un estudio comillas futurista, ¿cómo proyectan en esta investigación también los peligros actuales? Ob obviamente siempre hablando desde la corrosión como el problema que ustedes quieren mitigar.
1: Mira. En los problemas de corrosión en, eh, en materiales que se utilizan para la fa fabricación de aeronaves, ¿dónde está la raíz del problema? En la generación de pilas galvánicas. Uh -huh. O sea, si nosotros tenemos materiales que están constituidos por elementos diferentes, por ejemplo, una aleación de aluminio 2024 tiene aluminio, zinc, cobre, entre, por nombrarte tres. Sí. Ahora, la diferencia de potencial redox entre aluminio y cobre es enorme, es más de 2 volts. Entonces, si es tan grande esa diferencia de potencial, si tú aproximas aluminio y cobre y cierras el circuito iónico y electrónico, simplemente ahí se te empieza a corroer la parte asociada al aluminio, mm. y esa corrosión puede ir tan rápido que puede generar una perforación, ¿ya? Entonces, si tú me dices, dónde, o sea, la pregunta es dónde está, bueno, empieza todo en, en la eh, aleación misma, porque una aleación mm. está constituida de varios mates, de varios elementos, mm. segundo, no solamente en la, la composición, en elementos, sino que además ese material es sometido a tratamientos térmicos es sometido a montones de tratamientos mecánicos y todo eso se confabula para hacer un material altamente susceptible a la corrosión.
0: Maritza, para ayudar también a entender a los que nos están escuchando por, por Radio Usache, a los que les recuerdo también, cómo estamos conversando con Maritza Páez, académica de la Usache, también integrante de la Academia Chilena de Ciencias sobre esta investigación futurista, como ella bien la describe, para proteger eh, aeronaves. Tú hablas de que eh, el principal desafío, problema eh, al cual se tienen que enfrentar eh, con, digamos relacionados con la corrosión, eh, son las pilas galvánicas, y estas pilas galvánicas eh, tienen un, un, mucha similitud Corrígeme si me equivoco, y por esto era para revisarlo también a nuestros auditores, eh, con la famosa pila de limón ¿no? que hacemos en el colegio, donde un ánodo del zinc, el cátodo del cobre. Efectivamente,
1: así es, ahí está la base, la base, o sea, si yo tengo dos metales que tienen distinta susceptibilidad a oxidarse, porque el cobre es bastante noble, claro ya, y si tú le pones el zinc, el zinc se corroe de mirarlo, ya, se disuelve. Entonces, si tú juntas estos dos metales, ya, los juntas, y cuando digo yo cierra el circuito, significa que los conecto eléctricamente, claro. eh, y además, que es lo que tú haces en el laboratorio, y además, eh, está cerrado el circuito iónico, es decir, esto tiene que tener un eh, medio acuoso, un medio conductor si tiene cerrado el circuito se te disuelve el elemento menos noble, digamos. Mm. En eso consiste la
0: pila. Y de, teniendo este ya, ya claro uno de los principales problemas también que pueden enfrentar las la aeronaves, eh, este estudio utiliza materiales inteligentes para, eh, para proteger a las tú no decías, de aluminio livianas, que podrían utilizarse eventualmente sí. para construir aeronaves. Entonces explíganos por una parte, por qué se llaman o ustedes lo llamaron materiales inteligentes y se segundo, cómo ayudarían en concreto, teniendo este ejemplo que tú no decías, Decía no de la, de la pila, a proteger eventualmente de la corrosión a las aeronaves.
1: Ya, partimos por lo del inteligente.
0: Ya. ¿Qué es un material inteligente?
1: Un material inteligente es un material que tiene capacidad de respuesta frente a cambios del medio ambiente. ¿Ya? Suponte, ¿cómo cambia el, el medio ambiente? Tienes una humedad a las 5 de la mañana, una humedad relativa a las 5 de la mañana y una humedad relativa a las 6 de la tarde. O sea, lo que sea que está protegiendo una superficie debe tener esa capacidad de responder frente a cambios de, por ejemplo, humedad relativa. Mm. Relativa. otro Otra cosa, por ejemplo, el avión. Si tú lo tienes estacionado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, Benítez y inicias un vuelo a Europa, este avión despega, sale y eh, alcanza una altura de 10.000 metros perdón, 10.000 pies y después de eso alcanza una temperatura de menos 50 grados Celsius. O sea, saltó, supongamos de Arturo Merino Benítez en este minuto, supongamos 30 grados Celsius a menos 50 grados. O sea, hay un delta T de 80 grados y, y en lo que sea que está en la superficie tiene que responder a ese... Tremendo cambio de temperatura. Mm. Otra cosa. El, la, eh, nosotros sabe, sabemos que en la atmósfera hay microorganismos. También sabemos que los microorganismos que tenemos aquí, en el aeropuerto de Arturo Merino Benítez, es un tipo, pero si uno llega a zonas caribeñas, a zonas de temperaturas y humedades más altas, eh, hay otros tipos de microorganismos. Entonces, nosotros, y los microorganismos, Desafortunadamente, en este caso, tienen la facultad de catalizar ciertos procesos de deterioro mm. de la, de los materiales. Entonces, nosotros queremos evitarlo. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Lo que hacemos nosotros en el laboratorio es generar materiales que cubren la superficie, que la protegen, pero que son súper inteligentes. ¿Por qué son súper inteligentes? Porque si el, la película protectora se daña es el sistema es capaz de generarlo automáticamente de nuevo, mm. sin que tú no hagas un trabajo. Segundo, si te, se coloniza un microorganismo XX, el, el material protector va a, a contener entidades bactericidas, que no va a permitir que colonicen estos microorganismos en la superficie. Mm. Entonces, esa es la manera, o sea, uno tiene que hacer estos materiales capaces de responder a perturbaciones del medio ambiente. Ese es un material inteligente.
0: Bueno, y de hecho, cualquier material que uno utilice, entiendo yo, para proteger el metal, en este caso el, el aluminio que se puede mezclar con el litio, ¿no? Corri ahí me, me corrige si me equivoco. Eh, Correcto. Sí, tiene que tener al final la capacidad de resistir todos estos choques que usted decía, entonces de ahí la importancia también, y Ajá. bueno, mencionando el litio, también lo hago, para pasar al próximo tema, que eh, bueno, toda la discusión sobre el litio ha estado sobre la mesa la, la última semana, y los últimos meses y años, <risa> respecto no solamente de su nacionalización, sino también el desafío estratégico. México, que significa para Chile tener un producto tan importante como el litio. ¿Qué reflexión también podemos eh, dar ahí respecto de eh, el privilegio que tiene nuestro país de tener litio, pero al mismo tiempo pareciera que no lo tenemos muy en cuenta, ¿no?
1: O sea, eh, yo creo que aquí hay demasiados intereses, pero te voy a... qué bueno que me das la oportunidad de, de expresar lo que yo pienso al respecto. Primero... Nosotros nos estamos perdiendo una tremenda oportunidad. O sea, siempre por haberme formado hace más de 30 años en el área de materiales y particularmente de aleaciones de aluminio, yo siempre me he preguntado cuando, ¿por qué nosotros no tenemos una planta de aluminio en Chile? Mm. Entonces, lo, los amigos del medio ambiente me podrían decir, profesora, usted está terriblemente equivocada porque son plantas que contaminan mucho el medio ambiente, pero. De acuerdo pero generemos procesos que compensen esas contaminaciones y de tal manera de nosotros generar plantas de aluminio, de aleaciones de aluminio, pero sin contaminar el medio ambiente. Ahora bien, para hacer lo que tengo que hacer, tengo litio, tengo cobre, aquí en Chile, tengo los dos elementos, y aluminio, aluminio tengo en el sur de Chile, ya perfecto, baucita, sale carísimo traer el aluminio, en, en como bauxita desde el sur, bueno y por qué no hacemos un trato con los bolivianos con los peruanos, mm. que ellos tienen bauxita, entonces generar proyectos que son eh, eh, interpaíses digamos intercontinentales y poder nosotros tener una planta de aluminio en Chile sería de delegaciones de aluminio, yo no una oportunidad escribí una carta al COA que es una de las empresas ¿Sí? que es productora de aluminio y la verdad con el interés de que eh, de presentar proyectos en conjunto y, y un poco digamos colocando una guinda al final de la de, de toda la, la el discurso de camila la guinda es de decir bueno el interés de ustedes de instalarse en el norte de Chile e instalar una planta mm. ya una planta de aluminio eh, por supuesto que esto tiene que ser como una una digamos, eh, tiene que haber voluntad política de parte del gobierno para desarrollar un proyecto como este porque es grande pero tú te imaginas la cantidad de trabajo que nosotros podríamos generar de puestos de trabajo en la formación de capital humano avanzado de verdad, que yo habría generado una planta, estoy pensando por favor, discúlpame, pero es un tema que de verdad me encanta generar una planta y de ahí que 10 años, por supuesto que vamos a tener que traer mucha gente que sabe del tema porque nosotros en muchos aspectos todavía estamos empezando, y llegar a un trato, un trato virtuoso si sí, ya, ok, se vienen ustedes acá, entregan conocimiento, forman capital humano avanzado en el área, y de aquí a 10 años se empieza a renovar el capital humano avanzado por los e de extranjeros a chilenos hasta un 50% de profesionales chilenos y el otro 50% ciento profesionales supongamos eh, europeo. Llegar a tratos virtuosos, pero eso tiene que ser como una política de Estado, algo que viene, que ve en el cuadro completo, mm. ¿ya? Imagínate tú lo que sería, tendríamos más trabajo, instalaríamos, por ejemplo, universidades politécnicas en sectores donde necesitamos educar a nuestra gente, pero ed educar con una aplicación. ¿por qué no darle una formación técnica de calidad para que sean los futuros empleados de esas, de esas plantas? En fin, digamos, sí. Uf, da,
0: da para mucho. Oye Maritza, <risas> qué, qué buena conversa, partimos hablando sobre aeronave y terminamos con una reflexión sobre los metales que ahí podríamos retomar en algunas semanas más, así que te doy desde ya las gracias Maritza Páez, doctora en ciencias de la corrupción no, académica de también integrante de la Academia Chilena de Ciencias, por conversar con nosotros.
1: Gracias a ustedes, muchas sí. gracias. Chao, que esté bien. Chao, chao.